0: Que je réussisse ou pas, l'idée c'est, c'est de le faire et puis de, et de voir ce qui se passe. C'est le chemin qui est cool, quoi. Et puis c'est de, de reconnaître la chance qu'on a, c'est clair. Et
1: puis de bah, faire ce qu'on mieux. Et puis si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Accepter l'échec. Hello, c'est Maxime, bienvenue sur Pile et Podcast où je vais discuter avec des créateurs passionnés pour échanger ensemble sur leur fonctionnement, leurs méthodes, mais aussi leurs valeurs. Aujourd'hui, je discute avec Hugo Boué, cinéaste indépendant qui s'est positionné sur un marché ultra niché où il est quasiment le seul dessus. Et c'est vrai que cette première
0: année, elle a été fantastique parce qu'au bout de 8 mois, j'ai dépassé la... Le la stade de micro-entreprise, j'ai fait un chiffre
1: d'affaires qui a dépassé les, les 110 000, ouais, 115 000 euros la première année. Dans cet épisode, on va parler de comment son ultra-spécialisation est venue, quelles méthodes il a mises en place pour vivre et travailler heureux, on va parler du matériel qu'il utilise en vidéo, de ce qui est vraiment nécessaire, et plein d'autres sujets qui, je pense, vont vous intéresser. Et on prend ça avec
0: beaucoup de fun, quoi. Et l'idée, c'est quand même que si on est là, c'est pour avoir du fun. C'est pour se marrer, c'est pour enjoy, quoi. Clairement, euh,
1: sinon, ça sert à rien. Aussi, j'ai sorti une vidéo sur YouTube avec Hugo qui reprend certaines parties de ce podcast, sauf que vous avez en illustration les productions d'Hugo, certains behind the scene, son bureau, etc. Donc si cet épisode vous a plu, je vous conseille d'aller voir la vidéo après pour voir le quotidien d'Hugo. Pensez à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée pour suivre les prochains épisodes et je vous laisse avec notre échange avec Hugo. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, on se retrouve chez Hugo, transition parfaite. Merci Hugo de nous accueillir dans ton beau locaux. Avec plaisir qu'on va qu'on va découvrir à peu près un peu si quelques minutes on va voir tes petits locaux yes tu nous, nous feras un petit tour merci carrément. à toi de, de me recevoir c'est avec grand plaisir oh bah non clair. merci à toi tu rigoles c'est génial on a travaillé on a travaillé sur des petits projets ensemble on se connaît ouais. depuis ouais. pas très longtemps ouais. mais ouais. c'est un, un petit plaisir ça fait, pour quoi, sept ça fait quoi ouais. sept ans ouais. maintenant ça fait sept jours sept ouais. jours <rire> sept <rire> jours <rire> 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 ah quand même ça fait sept jours qu'on s'est rencontrés ah euh, quand même écoute euh, on va voir pas mal de, de petits points sur ta vie sur ton parcours sur ce que tu as fait okay. je vais j'ai parlé Très rapidement de toi, parce que j'aimerais bien que tu te présentes, parce que tu as okay. un, un profil euh, particulier et intéressant. Surtout, ouais, surtout le droit. Surtout le droit, ouais, et, ouais. surtout que c'est très très bien rasé. On pourra voir je <rire> du gros zoom. Le zoom sera fait à cet endroit-là. <rire> euh, Hugo, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter à ceux qui ne te connaisseraient pas je
0: suis, bah, Du coup, euh, j'ai un peu créé mon métier, c'est clair euh, cinéaste spécialisé sur le marché chinois. J'ai une expertise, j'en ai conscience, qui est est quand même assez cool parce que je n'ai pas énormément de concurrence. Alors, concrètement, qu'est-ce que je fais Je suis spécialisé dans la pub produit, notamment dans les vins et spiritueux, pour le marché chinois. Euh, Donc, je me niche, 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 niche jusqu'au plus plus loin possible pour pouvoir euh, ben, euh, travailler avec des clients français en majorité, mais aussi européens, qui ont des filiales en Chine, qui exportent en Chine qui travaillent sur l'Asie depuis longtemps et qui veulent une communication adaptée avec des actrices chinoises, des figurants chinois, des de la voix off-chinois, une expertise euh, en tant que code de marketing plutôt luxe chinois, euh, donc vin et spiritueux aussi dans le skincare cosmétique et puis, euh, et puis pas mal dans le tourisme avant le Covid, euh, ça reprendra peut-être quand ça reprendra. Mais voilà. Okay. Pourquoi euh, cette spécialisation dans le, dans le marché chinois euh, ça vient de, eh ben en fait, euh, j'ai mixé mes passions pour euh, à la fois la chine et la vidéo. Je suis un, j'étais un mordu de chine depuis tout petit. J'ai une maman qui m'a euh, qui m'a baigné dans la culture chinoise avec les arts martiaux euh, quand j'étais petit. Elle pratique toujours une boxe de Shaolin. Euh... Euh, là, qui s'appelle euh, qui s'appelle moi Meihua Tuan c'est la boxe de la fleur du prunier de Shaolin je la pratique pas donc je la connais pas très très bien euh, mais, euh, mais du coup elle m'a mis très tôt aux arts martiaux et je suis parti en Chine à 14 ans elle m'a fait un voyage, euh, on a fait un voyage extraordinaire elle m'a emmené en voyage là-bas et ça, m'a, ça a été un coup de cœur euh, j'y suis retourné ensuite à 18 ans pour pouvoir faire un peu mon rêve mon rêve d'enfant c'est à dire faire du kung fu avec les moines Shaolin et méditer euh, dans les montagnes chinoises pour ben voilà j'avais des, des comme je te le disais des, des des attraits pour la spiritualité très tôt et, et j'étais passionné que de lecture sur le taoïsme sur Lao Tzu, sur Confucius sur Bouddha qui me passionnait qui m'élevait et donc je suis parti en chine là-bas je suis parti à Shaolin trois mois je suis revenu pour faire des études
1: de ton ouais donc c'est ça c'est t'es revenu en france pour faire tu as fait quoi tu as fait un master j'ai fait une licence de chinois Euh, LLCE chinois langue
0: littérature civilisation étrangère chine, Euh, ensuite un master de chinois un premier master euh, spécialisé sur la géopolitique de la Chine et notamment sur euh, la transformation culturelle, sociale, économique un peu de, de l'élite chinoise et la sortie de, euh, de, euh, bah, la, de la classe moyenne, hein, sortie par Deng Xiaoping à partir de, de l'ouverture économique de la Chine en 78 jusqu'à aujourd'hui. Comment est-ce que on, pourquoi est-ce qu'on voit la Chine comme elle est aujourd'hui euh, Et ensuite, j'ai enchaîné un autre master. Euh, à, j'ai eu la chance de, d'intégrer Sciences Lyon en Management Marketing Chine. Euh, spécialisé donc euh, affaires asiatiques et euh, et puis euh, et puis ensuite bon alors si je déroule le parcours euh, je, suis, je suis j'ai travaillé en tant que business développeur pour une agence de voyage ultra luxe avec la Chine c'était, euh, c'était rigolo parce que euh, enfin, j'arrive même pas à y croire ce qui m'est arrivé parce que je, j'ai, moi j'étais passionné de kung-fu dans les montagnes en Chine à méditer et puis euh, Je faisais que ça de mes vacances. Je partais tous les ans deux à quatre mois par an en même temps que faire mes études. Mais comme bah, j'étais à fond dans le chinois, j'avais des bonnes notes et donc j'anticipais. Donc je pouvais partir même pendant les cours... Parce que, j'ai, parce que j'assurais, donc j'avais trouvé ma, ma voie, et euh, j'ai eu beaucoup de chance, franchement j'ai, j'ai, eu, beau, j'ai eu un truc, c'était assez, assez incroyable, et, euh, et puis je suis revenu, ouais, business developer, et je me suis retrouvé dans les jets privés, avec des milliardaires chinois à signer des trucs, mais, mais, mais c'est n'importe quoi, quoi quoi, tu vois, même moi je me rends <rire> euh, à faire du shopping à, à Genève, puis ensuite prendre le jet à Londres pour aller chez Harold, et puis dépenser, euh, ouais, 400, 500 000 la journée... Ouais, enfin, c'est c'est, euh... c'est des, des vies, mais complètement dehors des nôtres. Euh, et, c'est, et, et on voit que ce n'est pas du tout sain, pas du tout équilibré. Parce que c'était, ouais, c'était une belle expérience, en tout cas, de voir ça ce contraste, mais ce qui, n'est pas, ce qui n'était pas équilibré, c'est d'être aussi reclus en montagne comme ça, à méditer, c'est pas du tout équilibré au contraire, la vie sociale je pense est importante et, euh, et bref, c'est peut-être un autre, un autre sujet, tu seras d'accord mais, euh, mais du coup voilà, j'étais du coup en marketing, communication pour cette, cette agence de luxe pour la Chine, c'est une agence française je fais un stage, après un CDD, etc, et puis ensuite je suis rentré chez Garlin, euh, j'ai postulé chez Garlin en tant que responsable marché chinois donc euh, génial quoi, intégrer euh, la maison LVMH c'est fou, euh, clairement c'est fou, euh, pour le réseau, franchement pour le réseau c'est dingue, c'est, c'est... Ouais. Et, euh, et pourquoi je parle de ça Parce que c'est tout ça qui m'a aidé à, dans mon métier de cinéaste aujourd'hui, à, à... C'est, c'est des compétences en tant que business dev, en tant que marketing, communication vers la Chine, dans des milieux très luxe comme Guerlain, euh, ou ultra luxe comme avant, qui m'ont permis de, bah, de comprendre et de connaître les codes de cette classe moyenne des millennials chinois qu'on, qu'on recherche tant, euh, par les, enfin, que les boîtes françaises recherchent tant à, à toucher par, par leur pouvoir d'achat, concrètement, mm. euh, et qui me permettent et bah, de développer une communication très adaptée, très bien ciblée et qui plaise. Donc... Euh touche to, to to du vert. Allah, enfin, si tu, euh, voilà c'est... Non, non, c'est clair que je touche du belle et du coup, du coup voilà, c'est, euh, c'est un peu ça mon, mon business aujourd'hui okay. euh, voilà.
1: est-ce que tu quand justement tu t'étais sur, ouvert sur ce marché chinois et que tu travaillais beaucoup avec la Chine est-ce que tu te disais déjà à ce moment là que tu voulais bosser avec cet environnement avec cette culture, est-ce que tu savais déjà que tu allais pas forcément travailler dans la vidéo mais est-ce que tu voulais bosser déjà avec cette culture là
0: Ah ouais clairement je savais pas ce que j'allais faire, euh, je, moi je savais qu'il fallait que j'apprenne le chinois, que je passe mes, ma ceinture noire, mes dents en kung-fu et ensuite euh, je ne savais pas du tout. Okay. Non, non, non. Par contre j'étais passionné de vidéos depuis tout petit, ouais. euh, je le racontais dans un autre truc, c'est vrai que j'ai, j'ai... Mon, mon grand frère m'a beaucoup influencé là-dessus, il, il faisait du jackass, euh... <rire> donc euh, je me jetais des arbres, des, je me jetais dans les buissons avec mes potes, ah. euh, voilà, je, on, faisait, on, se faisait, on se faisait mal et on rigolait ah. Voilà, et ça on se filmait, et va. on montait, ouais. et on faisait des super vidéos dynamiques, et on adorait <rire> se filmer et après se regarder, donc euh, j'en ai fait mes fous d'état. Et, euh, et puis après ça a été les voyages, les machins, et puis on, quand, au bout de, bah ouais, de, de 7-10 ans de, de vidéos de voyages, de Kung-Fu en Chine, de machins, de trucs, bah, tu te rends compte que tu as développé des compétences quand même assez cool, qu'on aime ouais. tes vidéos, et puis euh, et après la remise en question après euh, Garlin j'ai, j'ai quitté parce que j'en, peux, j'en avais marre d'être dans un bureau, voilà. Euh, je suis quand même un petit passionné de cinéma, euh, aussi, et, et du coup, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je développe pas ces compétences-là Je peux arriver à un niveau pro. Je me forme avec des réalisateurs, des cadreurs, des monteurs, des pilotes de drone et tout, et puis je fais de la vidéo pour les Chinois, en France. Et bam, j'ai attaqué le 1er janvier 2019. Ça a été ma résolution. Ça a été la, la résolution. Ouais, c'était pas la résolution, Après, mais la, 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 l'étincelle du nouvel an, quoi. Ouais. Euh, et, euh, et, puis, et, puis, et puis, voilà, j'ai commencé en micro-entreprise, et puis, alors là, voilà, ça a été cool parce que je suis tout seul à faire ça en France. Donc, euh, oui. j'ai, j'ai, j'ai grâce à, que ce soit ma famille, parce qu'ils sont, tout, beaucoup dans, ils sont tous dans le business, euh, ou mes expériences pro m'a développé des compétences de, de business dev qui, de business dev qui bah, je remarque, manquent beaucoup chez les cinéastes, les vidéastes, les, les boîtes de prod, qui ne savent pas forcément bien se vendre malgré leur talent. Mmh. Et, euh, et du coup, bah, voilà, ça m'a permis de bien me vendre aussi, de vendre une expertise, de vendre... Ben après euh, c'est pas à moi de dire si c'est beau ou pas les vidéos, euh, j'aime, je kiffe ce que je fais ça mais fait. ça ne plaît pas à tout le monde euh, et, puis, euh, et puis voilà ça, ça a bien marché la première année, ça a même cartonné et, euh, et puis ben, du coup avec le Covid comme tout le monde, ça retombe ça, mmh. tout s'est calmé et puis là on reprend on prend une belle course j'espère voilà.
1: mais tu une... fais, sur la plupart de tes euh, les vidéos c'est quand même exclusivement sur le marché chinois, tu ne travailles pas ah. du tout avec de, d'autres projets euh... si ah okay. J'ai non, pas
0: mis toutes mes billes dans le même panier. Pourquoi Parce que, avec l'effondrement du tourisme chinois dans le monde, euh, c'était pas... Alors, j'ai eu des contrats. Quand on démarre, j'ai, j'ai, fait, j'ai fait tout type de contrats. Parce que je savais pas ce que je voulais faire. Je savais pas que j'allais finir dans les plus produits, euh, soins, skincare ou vins spiritueux. Euh. Donc j'ai pris de l'événementiel, j'ai fait un mariage, j'ai fait euh, de, beaucoup de corporate, j'ai, fait, euh, ouais, j'ai touché un petit peu à tout euh, voilà, jusqu'à ce que ben, je, je trouve le style que je voulais faire, les vidéos que je voulais faire. Et, euh, donc j'avais des clients, j'avais un portefeuille client, euh, voilà, notamment au réseau LVMH. Euh, qui est fou, j'ai tourné pour LVMH du coup euh, j'ai fait une vidéo pour Gerlin, j'ai fait une vidéo pour LVMH le Retail Lab à Paris qui s'occupe des 94 maisons LVMH, mmh. donc toutes les conférences pour les innovations des maisons, comment est-ce qu'on présente les nouveaux systèmes de euh, je sais pas moi, reconnaissance faciale pour les pro- prochains futurs Skinscare. bah tout ça je le filmais euh, j'avais des contrats donc c'était hyper euh, c'est fou quoi, ouais, c'est, c'est fou quand t'as un mmh. contrat avec LVMH euh, t'es, payé, euh, t'es bien payé pour filmer une conférence, oh, non c'est cool euh, donc euh, voilà ça m'a permis de me former et puis, euh, et puis de développer un portefeuille client notamment dans l'immobilier où je tourne encore avec euh, Kaufman Broad, du coup un géant de l'immobilier, un géant américain, et, euh, et j'ai euh, ouais ouais c'est régulièrement ils me prennent à l'année des contrats et j'aime bien parce que le corporate c'est cool, c'est d'autres ça change du marché chinois, ça change de toute l'expertise que que j'essaie de développer et, euh, et puis ça ça apporte des revenus, il y a du boulot, non euh, oh, c'est chouette.
1: Mm. Ouais justement, c'est ce que je comme, ce que je remarquais, c'est qu'en fait, toi, les projets sur lesquels tu bosses, c'est des projets qui sont sur, le, fin, qui s'inscrivent un petit peu sur le long terme, parce que ça, ça, ça a souvent une certaine récurrence dans les projets que tu fais avec tes clients. Ouais. Et c'est aussi des projets sur plusieurs mois, en fait. C'est pas, des, ouais. c'est pas, tu fais très peu de one shot où tu vas juste filmer comme ça.
0: Très peu. Ouais. Là, j'en fais un, pour le coup, voilà, à Van, je pars à Van un week-end, mais c'est, c'est, c'est du one-shot. Non, ce qui me plaît vraiment, et puis ce que je vends, en fait, moi, ce que je vends, et toute mon image de marque est basée là-dessus, c'est que je, je vends du storytelling, en tout cas, j'essaye de faire du storytelling le mieux que je peux, que j'essaye de faire aujourd'hui, euh, où on a des projets sur un mois de pré-prod, 10-15 jours de tournage, et puis un mois de post-prod, donc c'est, ouais, c'est, c'est deux mois et demi, presque trois mois de projet, Mais au moins, on bosse quelque chose de très précis, de très profond, avec un sens, avec un message, avec une histoire, avec toute une image de marque pour intégrer ça dans des campagnes et euh, et pousser ça en Chine par les. Ouais, ça, c'est les alarmes de. Bonjour. Bonjour. C'est les les alarmes de. Ouais, quand tu fermes les studios ici, hyper sécurisé, c'est bon. bon, hein. euh, Le studio, on va en parler. hein, C'est un métier, vous savez. Ouais, donc du coup, le le principal, et c'est vrai que je recommande ça un peu à tout le monde, c'est de trouver des clients réguliers, évidemment. Ce qu'on veut, c'est avoir des clients réguliers qui, tous les deux mois, t'appellent et dès que tu reçois un call, euh, tu sais que c'est pour une prod et, mmh. et c'est génial. Quoi, parce que vous parce que, bah, vous faites confiance, vous développez une super relation, qu'ils euh, te confient des plus gros projets, que tu arrives à, tu vois, aujourd'hui mmh. tourner pour, pour Calvet. Mmh. Euh, le tournage qu'on a fait ensemble, Max, c'est, c'est génial parce que c'est grâce au tournage que j'ai fait avant avec eux qui m'ont permis de, bah, de faire cette pub pour le, le fleuron mmh. de, des Grandchets de France, le leader de l'exportation. Euh, Française dans le monde, et, euh, et c'est, c'est, c'est fou. Je ne serais jamais arrivé sur cette production si ah, auparavant, je pas fait euh, d'autres prods qui ont, qui ont permis de les, de, les, bah, de les séduire et qui
1: ont confiance en moi et qui aiment mon travail. Et donc, euh, que, on... comment, comment t'expliques que justement ces clients-là reviennent vers toi Qu'est-ce qui fait qu'il y a une certaine récurrence pour toi
0: Je pense que c'est, euh, c'est justement l'authenticité, l'intégrité, le fait que je ne suis pas là à clairement je pense qu'une des choses qui font, qui font la différence c'est que je compte pas les sous et j'ai pas l'attention sur l'argent euh, je, je, clairement je, euh, alors, euh, c'est apprendre avec des pincettes parce que voilà chacun euh, mais euh, typiquement euh, on avait fait un tournage pour le château de Tholomiès j'ai posté plein de making of sur Youtube machin avec une Porsche et le rétro de la Porsche a sauté, ça coûtait 260 euros, ça c'est pour ma pomme et ouais. je vais pas aller leur demander euh, et pourtant mon client était là, il l'a vu et pas une seconde j'ai pensé euh, c'est, pour, tu vois, c'est mon client qui va le facturer mmh. mais il y en a plein de trucs comme ça, j'ai même investi moi dans une barrique tiens celle qui est derrière euh, que j'ai fait, fait sur mesure pour ce tournage, pour leur montrer une création, euh, j'ai investi 250 pour, euros pour leur dire ben, voilà, moi je suis prêt à faire ça pour voilà euh, je suis prêt à mettre aussi je, je, je m'en fiche, le but c'est de créer euh, et grâce à ça bah, j'ai eu une prod encore plus grosse avec Calvet parce que, euh, parce que je suis à 400% sur les créations, je suis à 400%. Et, euh, et je, je suis force de proposition, euh, force de soutien. Et comme je viens de le dire, financier aussi, parce que c'est pas... Voilà, c'est quelque chose de très collectif. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la différence. C'est que je, je, j'ai une, un peu comme euh, si tu prends un billet d'avion, euh, tu as le choix entre éco, euh, business ou première classe. et eh ben euh, moi, mon offre, elle est première classe. Donc, tu as plein d'avantages qui font que je suis... Comme je suis passionné, je vois ni le temps passer. Je facture pas peut-être... Bah, tu vois, avait typiquement, je n'ai pas facturé les scènes qu'ils m'ont demandé en plus. Euh, Ptolemy, si, euh, ce, je parle de ce client-là, parce que c'est les premières idées qui me parlent, mais il euh, y avait des photos de corporate. Euh, bah, y, s'ils veulent des photos, bah, je leur ai fait des photos sur le coup, et avec grand plaisir, et c'est génial. Je suis très content. Euh, s'il faut, tu vois, donc c'est, c'est plein de, d'avantages, c'est tout un pack en fait, où ils savent qu'il bah, y aura des plus. Je leur donne un trailer de, de fin seconde que j'ai monté en plus pour leur pub, et je, je facture pas ça parce que, parce que ça fait partie de ma, mon package
1: global de, de la facture et ils sont
0: super contents il n'y a pas de mauvaises surprises, il n'y a que des bonnes surprises
1: quoi. C'est assez intéressant ce que tu dis parce qu'on pourrait penser que les clients reviennent par rapport à la qualité de la vidéo, mais en fait... Euh... Alors oui, ça, c'est une chose. Forcément, ils ne vont pas revenir. Oui, c'est une chose. Ça, c'est, ça,
0: ça, c'est évident. Je ne l'ai pas dit. Mais c'est
1: parce ouais. qu'ils adorent et qu'il y a l'effet cinéma, oui. qu'il y a le machin. Oui, et que... Okay. que ça plaît. Ouais. Et je pense que tu touches à un point qui est très important. C'est que si tu veux que tes clients reviennent, il y a un aspect relationnel qui est hyper important ah, avec les ouais. clients et pour que euh, tu as plusieurs manières comme, comme tu l'as expliqué, mais il faut aussi quand même se rendre, se rendre compte que c'est primordial si tu veux ravoir d'autres projets avec eux, que tout se passe bien, que tu t'entretiennes une relation, et c'est à toi de l'entretenir. Enfin, c'est, mmh, clairement. c'est du travail, c'est du savoir-être aussi, tu as beaucoup de savoir-être. Mais c'est ce qui va te permettre justement de, de reconduire d'autres, d'autres projets avec eux au-delà de la qualité finale de la vidéo. Quoi.
0: Clairement, c'est un niveau de prestation de savoir-être. Ça veut dire qu'on est à 3h30, tu vois, lever, on, s'est, on s'est levé à 3h30 pour shooter. Il n'y a, euh, euh, a, a pas de règles. Il n'y a plus de. Euh, ouais. On Il pour 3h. Exactement. C'est, 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 euh, c'est un niveau de prestation euh, luxe, quoi,
1: clairement. C'est ça. C'est aussi ton positionnement qui va ouais, ça. C'est que c'est pas le même budget. Tu es sur des budgets ouais. qui sont quand même plus élevés ouais. que, que la plupart des, des, des gens qui font de la vidéo. Ouais. Mais c'est, ouais, c'est ça. C'est un positionnement luxe ouais, qui fait ouais. que tu as que des plus que tu pas forcément si tu facturais moins. Complètement.
0: Du coup, ils me font confiance. Du coup, ils savent qu'il euh, y a de la qualité au final. Ils, peuvent, ils, peuvent, fin, ils sont tranquilles. Et le sentiment de confiance et de sécurité pour un client, c'est typiquement euh, ce que n'importe quelle personne en freelance, à son compte, ou entreprise, doit vendre. Ouais. C'est, c'est d'assurer, euh, vous pouvez me faire confiance. Quoi. Euh, les yeux fermés, moi, je vais avoir un résultat qui sera encore mieux que ce que vous espérez. Et ça, c'est l'objectif.
1: Ok. Ouais. Et toi, toi, justement, cette relation avec tes clients, elle est importante. Toi ah,
0: c'est, c'est, ouais, c'est capital parce que s'ils me laissent pas l'espace pour créer, parce que tu vois, il y a, y a un, tout un, ils me font beaucoup confiance pour la création. Donc, euh, s'ils me laissent pas d'espace et s'ils me cloisonnent, euh, moi, je suis force de proposition et ils le comprennent déjà dans nos premiers briefs quand on se rend compte que euh, que j'ai, j'ai besoin aussi de leur proposer parce que parce que je vois ça comme ça parce que j'ai euh, quand on fait les réalisateurs, c'est des artistes. Tu vois, c'est, euh, et moi, j'aimerais bien tendre là-dessus. C'est, euh, c'est, c'est de l'art. Hein, forcément, le, le cinéma, c'est, que, c'est d'exprimer quelque chose, c'est un message qu'on a envie de faire passer. C'est euh, à travers la lumière, à travers la compo, etc. Et, euh, et ça, c'est pas un client qui va, vous va pouvoir euh, ouais. vous dire votre job. Quoi. Donc, il faut, il faut être force de proposition. Il faut être... Euh, voilà euh, Et il faut pouvoir être un pilier pour pouvoir rassembler toutes les idées autour de vous et non pas être, euh, être à l'extérieur du cercle et tourner autour de votre client. Tu vois C'est un peu ça... Le... Ok, je pense. Un bon conseil
1: bah euh, Je ne sais pas, en tout cas, moi, je vois ça comme ça. Ouais. <rire> je voulais te demander, euh, donc tu m'as dit que tu t'es lancé le 1er janvier 2019, euh, euh, je voulais savoir à peu près combien de temps ça avait mis pour toi de pouvoir te rémunérer, de pouvoir, enfin, d'avoir une activité, tu vois, une activité pérenne
0: En fait, ça a été le réseau qui m'a, permis, qui m'a poussé du coup, à créer ma micro-entreprise, parce qu'un de mes réseaux, euh, euh, Manchester City, pour le coup, c'est génial. Enfin, Dingue, euh, un de mes, de mes frères qui euh, qui pour, qui travaillait pour Vega, la, la carte officielle de paiement de Manchester City, euh, qui m'a demandé des vidéos pour aller à Manchester City et puis filmer Manchester City, enfin incroyable. Tu vois. Donc ça, ça c'était le premier problème. contrat. Ça c'était mon premier contrat. <rire> Excuse nous, on n'a pas les mêmes contrats. Pff, c'est fou quoi. C'est très bien, très bien. C'est, j'ai halluciné. Et, euh, et du coup, euh, c'était des petites vidéos tournées à la GoPro. Hein. C'est... J'avais pas de caméra, j'avais pas de, donc j'y suis allé à la GoPro. Euh... Euh, ensuite je me suis acheté un, un Fujifilm X-T3, euh, quand il était sorti en euh, 2019, ou j'étais euh, sorti un an avant, bref. Puis j'ai commencé à, à, du coup, à faire des vidéos gratuites, notamment euh, pour Nathalie Chaise, une créatrice de mode. Et cette vidéo elle a été diffusée au, au, à son défilé à Shenzhen, en Chine. Shenzhen, euh, ouais. Je l'aime bien. Ouais, c'est bon. Ouais, j'ai <rire> <rire> non, 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 Shenzhen, euh, au-dessus de Hong Kong. Ok. Euh, et, euh, et du coup, ouais, c'est, c'était la Fashion Week de Shenzhen, donc ils euh, diffusaient là-bas et tout. Moi, j'étais comme un fou, quoi, parce que euh, je lui ai fait gratuite cette vidéo, elle a vraiment kiffé. Elle était toute euh, jaune, je crois, la vidéo. Non, 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 non. Alors, mais ça, euh, au début, moi, voilà, je comprenais pas. J'ai fait une vidéo, elle était toute verte aussi, pour un club privé. C'est <rire> je sais... Ouais, les couleurs, moi, je suis daltonien à 20%. D'accord, je savais pas. Ouais, ouais, je suis daltonien à 20%. C'est... C'est j'ai des Ouais, c'est chaud. <rire> T'as vu ma colo, bon, je, vais, vais, je vais y <rire> <aller>. <rire> voilà. okay. ah, C'est
1: marrant ça. Ouais. Et du coup, ouais, euh, sur, ta, sur ta colo, ça te. Eh bah, du coup au
0: début c'était hyper compliqué parce que voilà, je faisais des vidéos vertes, des D'accord. vidéos jaunes. Ça pas et, euh, et puis Marie, mon épouse, me disait, mais attends.. Je... <rire> Non, bah ok, bref. Et, euh, et en fait, euh, et en fait j'ai, j'ai des couples de couleurs voilà, que je confonds, il y en a 3-4 de couples, donc c'est pas... Euh, okay. euh, voilà je, je différencie quand même les couleurs, mais par exemple, le bleu et le violet, je peux pas le dire la différence. Euh, euh, de temps en temps, c'est rouge, marron aussi, c'est compliqué. Vert... Euh, Vert-jaune, c'est dur. euh, Aujourd'hui, FC Nantes. (rire) Euh, Voilà, donc c'est des des coupes comme ça qui sont difficiles. Et euh, et du coup, je me suis formé à fond en colo avec des des coloristes professionnels pour pour que les outils, euh, que je fasse absolument confiance aux outils. Et finalement, je me dis que mes yeux, ils me proposent quelque chose d'autre que les gens ne voient pas et, et, et ben je trouve que je m'en sors plutôt bien okay. au niveau de la colo et on me fait beaucoup de, j'ai beaucoup de retours positifs sur la colo que je fais euh, après c'est parce que, j'ai aussi fait, parce que je me suis formé et que je sais utiliser tous les vectorscopes, les oscilloscopes etc. qui me permettent de, de, voilà, d'appliquer les théories de colorimétrie comme il faut et de ne pas me gourer et puis de toute façon j'ai des gens qui passent derrière pour attraper pour me dire, c'est bon, c'est pas bon. Voilà.
1: Tu me parles justement là que donc tes premiers contrats c'était des contrats on va dire avec du matos un petit peu bas de gamme, enfin d'entrée de gamme, etc. Ouais. as commencé aussi avec des vidéos gratuites, etc. Comment comment t'arrives à te faire rémunérer pour tes premières vidéos Ouais,
0: c'était euh, ouais, ouais, je commençais avec des Newer 660 en tant que keylight tant que backlight tant que crime light et tout ça donc je mettais un peu tout ça comme euh, comme j'essayais de comme j'avais appris comme je l'avais appris en tout cas mettre en pratique et puis euh, j'en ai fait quoi deux trois gratuites max et ensuite euh, et ensuite bah toujours pareil le réseau Gerlin me, extré- me faisait extrêmement confiance parce que j'ai réussi des très très belles opérations avec beaucoup de chance encore une fois chez Gerlin euh, donc il me faisait confiance donc j'ai commencé à faire des vidéos pour Gerlin et, euh, et là je me suis dit il ne faut pas que je me loupe quand même c'est gain. c'est beaucoup de visibilité je peux avoir des, des contrats à long terme et, et du coup je faisais des petites vidéos pour le, pour le compte WeChat international euh, pour, pour le marché chinois hein. voilà, c'était mmh. le début en gros, de mon business qui commençait à se lancer. Et je me rémunérais. Oui, j'avais fait une vidéo dans un château de la Loire parce qu'on connaissait euh, la comtesse. Euh, voilà. Enfin, encore une fois, c'est que du réseau. Ouais, beaucoup de réseaux. Ouais. C'est que ça, que ça. C'est, c'est, c'est fou, quoi. Euh, donc, la, donc, la comtesse nous a passé son château. J'ai tourné avec une, une, une K.O.L., une Key Opinion Leader, une influenceuse chinoise à plus d'un million d'abonnés euh, que j'ai fait venir de, de Pékin, euh, que je connaissais grâce à ben pareil, c'est toujours la même chose. Euh, des opérations que j'avais fait avec CETRIP quand j'étais chez Galin. CETRIP, c'est la p- plus grande agence de voyage du monde, qui a racheté SkyScanner, etc. Euh, donc je travaillais avec la directrice pour le Shopping Europe, et qui connaissait très très bien une influenceuse voilà, qui s'appelle Lulu, qui est influenceuse voyage. Et donc on, voilà, j'ai fait un contrat avec Lulu, Galin, ce château, et j'ai tourné une petite vidéo. Euh et quand je la regarde aujourd'hui, c'est naze, <rire> C'est pourri, mais bon, j'avais une lumière bien diffusée. J'essayais d'appliquer euh, euh, en théorie tout ce que je pouvais. Après, non, c'est pas très recherché. Il n'y a pas d'histoire, pas de machin. C'était les débuts. Et, et bon, c'est, c'est Mimi comme tout. Enfin, je veux dire, c'est Choupi. Et même elle, elle a, elle a kiffé, elle a posté. Voilà, ça a fait plus d'un million de vues. C'était c'est cool. Et donc garlin il s'était content. Et puis... Euh, et puis voilà, même si ce n'était pas parfait, bon bah j'étais à 400%. Quoi. Ouais. Et, euh, et c'est, bon, c'était quand même Mimi. C'est Mimi.
1: Comme dès le début, tu as été poussé, on va dire, un peu dans le grand bain. Ah ouais. Très vite, tu as ah ouais. eu des gros contrats ouais, ouais, avec ouais. Euh, un ouais. peu de pression. Euh... Ouais, clairement.
0: Clairement, j'avais des sales objectifs, je m'en souviens, des objectifs bas de gamme. De, voilà. okay. et, euh, et genre, une conférence chez LVMH qui tournée, euh, tourner, ouais, je me suis foiré sur la qualité, parce que les objectifs n'étaient pas adaptés euh, du tout. Ça fermait à 5.6, enfin euh, mm. euh, ça ouvrait au maximum à 5.6. Et c'était, euh, et c'était, c'était hyper dur d'avoir une belle exposition. De machin, donc euh, il ouais, y a des trucs que j'ai foiré, je faisais des boulettes, mais j'étais directement avec des gros clients, des gros, mm. des gros trucs. Et, euh, et ouais, du coup, ça, ça m'a formé, je pense, quatre fois plus vite. Okay. Clairement, parce que du coup, ben, quand t'as ça comme contrat, ben, tu vas tout faire pour le réussir. Et donc, euh, tout faire pour le réussir, ça veut dire te former à fond, à fond, mmh. à fond, à fond. Donc, faire des formations, enchaîner, comprendre, pratiquer euh, à 24 Et, euh, et voilà.
1: Que, comment t'as fait, du coup euh... Donc,
0: pour répondre à ta question, Pardon. je te coupe. Et c'est vrai que pour répondre à ta question de, de début, au bout de combien de temps j'ai commencé à me rémunérer et à vivre de la vidéo 6 mois. 5 okay. mois. D'accord.
1: Ouais. donc ouais, au début tu avais quand même ouais, des, des bons clients comment t'as fait justement pour gérer cette pression là parce que j'imagine que quelqu'un qui débute un peu dans la vidéo avec des gros clients, avec des ouais, influenceurs etc comment tu mentalement comment tu te sentais
0: Ouais je pense que pour le coup euh, tu sais ce que je vais dire Max mais euh, moi la méditation <rire> non, non, mais, c'est non mais clairement oui euh, euh, c'est, ça te permet de, de, de pas trop prendre au sérieux tout ce qui se passe quoi
1: pour les gens qui ne savent pas. Ouais. Euh, tu peux expliquer. Ce...
0: Ouais, ouais. La méditation, c'est, c'est vraiment, c'est ce qui te permet. Donc, le but de la méditation, c'est d'arriver à un état où on est en conscience sans penser. Donc on est au présent, on revient au présent, on n'est plus dans les projections du futur, ni dans trop ce, ce qui s'est passé. On est vraiment au présent et au présent c'est beaucoup de cadeaux, c'est beaucoup de joie, c'est beaucoup de paix, c'est beaucoup de sérénité, c'est beaucoup de maîtrise au final. Et quand on a un client qui arrive comme ça avec des contrats et puis ça fait de la pression et on se dit bah si je le loupe ou si le je... et puis on commence à se projeter, on commence à imaginer, et puis il a le mental qui s'active et puis bah tout ça non, tout ça il n'y a plus quand on médite régulièrement parce que parce qu'on maîtrise le mental, on maîtrise les émotions, on prend du recul, on se détache. Et on prend ça avec beaucoup de fun. Quoi. Et L'idée, c'est quand même que si on est là, c'est pour avoir du fun. C'est pour se marrer, c'est pour enjoy. Quoi. Clairement, euh, sinon, ça ne sert à rien. Et, et c'est un peu le but. C'est, c'est, de, c'est, de, voilà. c'est, c'est d'arriver à ce détachement, à, cette, euh, à revenir un peu à son essence pour, euh, ben pour profiter. Et quand tu as un LVMH qui te demande un, un contrat d'une conférence, alors que ça fait trois mois que tu t'es lancé dans la vidéo, eh <rire> bien... Euh, et ben il y a là quoi. <rire> tu vois, ben, j'y vais et puis ben, je me fais confiance et puis il viendra ce qu'il viendra. Je m'en remets quoi. Je, je, je vais pas, tu vois, je vais pas essayer de... que je réussisse ou pas. L'idée c'est, c'est de le faire et puis de, et de voir ce qui se passe. C'est le chemin qui est cool quoi. Et puis c'est de, de reconnaître la chance qu'on a, c'est clair, et puis de ben, faire ce qu'on mieux. Et puis si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Accepter l'échec, ça a clairement. Euh, j'ai fait des trucs pourris et c'est grâce à ça que, que ce qui m'a permis de faire des trucs bien aujourd'hui, c'est parce que j'ai enchaîné les trucs pourris. Si tu n'enchaînes pas les trucs pourris, tu ne peux pas faire des trucs bien. Euh, donc voilà, et, euh, et, et c'est vrai que cette première année, elle a été fantastique parce qu'au bout de huit mois, j'ai dépassé le stade de micro-entreprise. J'ai fait un chiffre d'affaires qui a dépassé les, les 110 000, ouais, 115 000 euros la première année. Et donc, euh, et c'était, c'était fou parce que. Parce que bah, je pense que c'est, c'était vraiment un positionnement déjà où, qui, répondait un, qui répond c'est pas du passé, c'est du présent qui répond à un besoin euh, parce que je, on n'est pas beaucoup à faire de la vidéo à ce niveau là en tant que cinéaste indépendant faire de la pub pour des boîtes françaises européennes pour le marché chinois Non, je suis tout seul euh, après il y a plus gros que moi il y a des grosses agences. Il y a une grosse agence française, en tout cas, euh, je connais, qui a des bureaux un peu partout dans le monde et qui est aussi à Lille et qui, euh, et qui fait des grosses pubs pour L'Oréal, pour machin, les campagnes sur le marché chinois. Mais c'est beaucoup trop gros. Moi, ce n'est pas du tout mes clients. Enfin, si, c'est mes clients, mais euh, ce n'est pas du tout euh, le, le, la gamme de vidéos que je sorte, de contenu. Euh, après, c'est à Londres. Il y a des grosses agences à Londres, etc. Mais oui, c'est vrai que je pense que j'ai répondu à un besoin qui, euh, qui est... Qui, voilà qui m'a permis de, de me positionner clairement comme le premier euh, cinéaste indépendant pour le marché chinois, à faire de la pub euh, qualité cinématographique avec le, tous les nouveaux matos qu'on a. Tous les, voilà, euh, c'est, c'est fou, vrai. c'est ce que tu disais ouais. un peu
1: au début, c'est que tu as vraiment mélangé tes deux passions. Quoi. Ouais, euh, ouais, la, la vidéo, ça te plaisait depuis un petit moment. La Chine, ouais. ça a toujours été un peu en toi. Du coup, tu as mixé les deux et c'est là où tu es arrivé... Euh, sur ouais. euh, sur un marché déjà qui te plaît ouais, donc, en fait, c'est ouais, ça, c'est, tu, tu prends du plaisir en fait sur ouais. ce marché-là enfin, ah bah clair.
0: ouais parce que je connais donc euh, je sais je sais de quoi je parle je sais, j'ai étudié que ça j'ai fait que ça et puis c'est surtout de pouvoir dans les histoires que j'ai envie de raconter euh, parce que bah, vous du coup euh, ceux qui parlent enfin euh, vous <rire> non ceux qui ne parlent pas chinois euh, c'est-à-dire <rire> beaucoup <rire> quand même euh, bah, ils peuvent pas comprendre euh, ouais. le storytelling alors il y a la version euh, sous-titrée en anglais vous comprenez la version anglaise, mais en chinois, ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup de références, pour ceux qui, s'il y a des, ou si des, pas des cinéphiles sinologues, ouais, euh, il y a beaucoup de références à la, à des, à la pensée chinoise. À la pensée. Il, y a, il y a deux références à des chapitres très précis euh, du, de, du, chapitre, du, du livre de La Voix et la vertu de Lao Tzu, qui est le père du, du Taoïsme en Chine, qui est une des trois principales Alors euh, par... Euh, je ne sais pas si on peut dire religion, mais courant philosophique, on va dire, pour ne pas avoir de problème. Euh, et, euh, et du coup, il n'y a que les Chinois qui peuvent comprendre ça. Il y a des références à, 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 des, à des poètes très connus de Chine, de, de la dynastie Tang, de la dynastie Song. Euh, il voilà. y, y, y a beaucoup de références à Confucius, à, au Yin et au Yang, au Dao, etc. Donc c'est, c'est, euh, c'est très chinois ce que je fais, et, euh, et c'est pour ça que je pense que bah, voilà, ça, ça marche. Hum. Euh, et oui, donc du coup, je m'éclate parce que je connais ce marché, parce que je développe une expertise dessus et parce que euh, le, les Français et l'Europe ne comprennent absolument rien à ce marché, que tout le monde enchaîne les bourdes. Euh, et j'ai encore des exemples, hein, on m'appelle encore avec des nous on se plante sur la Chine, on ne sait pas faire euh, et on n'a pas envie de déléguer tous les pouvoirs à la filiale parce qu'on perd le contrôle et qu'après ils sont complètement libres et nous, toute image de marque, elle est complètement déglinguée parce qu'ils n'ont pas le, le, la même. Euh, euh, ils sont pas, forcément c'est pas la même culture donc ils sont pas baignés dans les mêmes codes du luxe c'est pas du tout la même chose euh, le luxe en Chine ça a rien à voir avec euh, ici le luxe en Chine c'est une arme pour se faire des amis pour s'en sortir euh, socialement euh, c'est, euh, c'est des codes qui nous peuvent nous paraître parfois euh, pas du tout luxe mais, euh, mais bling bling ou machin mais pas du tout euh, tu vois acheter un dernier sac Hermès à 20 euros un vrai, hein. euh, et, pas, et, pas, et pas 400, bah, ça c'est le luxe, parce que c'est moi qui les ai eus. Ouais. Tu vois ça c'est le gros luxe, alors que nous, euh, non. nous plus c'est cher, plus c'est le luxe. Ouais, 400, rien ouais. à voir, tout est, est, ah, c'est, est... C'est pas les mêmes codes. Quoi. Non, n'a rien à voir, pas les mêmes codes, ni les codes couleurs, ni les codes, euh... <coughs> bah, que ce soit au niveau des chiffres, des nombres qu'on peut insérer. Les codes marketing, ils n'ont rien à voir, donc ouais, c'est, c'est beaucoup, de, beaucoup de choses qui changent, et ça, euh, ça il, faut, il, faut, il faut vraiment avoir une, une connaissance du marché poussée pour pouvoir... Euh, pour pouvoir percer hein, sur une communication en chaîne.
1: C'est très intéressant ce que tu dis, parce que du coup, ça, ça démontre quand même que si tu es passionné par la vidéo et que tu aimerais bien te spécialiser dans quelque chose, il faut trouver un sujet ou un thème qui te parle, que tu connais. Ouais. Et en fait, plus tu connais ce thème-là et plus tu es un des seuls à le connaître, meilleur, en fait, tu vas être et ouais. plus tu vas marcher. Ouais. Parce que toi, toi, c'était très rapidement pour toi parce que bah, tu, connaissais le, tu, tu, tu connaissais le marché chinois. Tu connaissais même, c'est ça qui est drôle, c'est que même si tu connaissais pas trop la vidéo quand tu t'es lancé, ouais. et bah, finalement, en tu fait, as réussi à avoir des très beaux contrats alors que parce que tu avais une connaissance du marché et ouais. pas ouais. tant que ça de la vidéo. Ouais. quoi.
0: Donc, même s'il n'y a pas le rendu cinéma au début, ouais. et si c'est pas... Euh, si mon cadre, il n'est pas bon, et que je me suis planté de valeur de plan, ou, de, ou mon focus, il est foiré, ben, la vidéo, elle marche en Chine, parce qu'il y a les bons codes. Tu vois ouais. Et après, je me suis mis... Euh, et après, <rire> mon ambition personnelle, où j'ai envie d'aller dans le cinéma, voilà, fait que envie de pousser le côté technique à fond pour être hyper propre, et hyper quali, et faire des choses euh, bah, que j'espère le plus magnifique possible. Mais oui, c'est exactement ça au début. Et... Euh, Et c'est ce que... C'est venu tard. hein. Pour moi, la vidéo, c'est clair. Euh, Jamais j'aurais imaginé, euh, tu vois, faire de la la vidéo à ce niveau-là aujourd'hui, faire des pubs pour... euh, euh, Alors même si c'est pas encore... euh,
1: tu vois, oui, c'est quand même, be- c'est quand même vachement jeu. bien. Je suis t'as très quand content, content et je
0: suis très ouais. satisfait. Bah oui, c'est, c'est ouf. Quoi. C'est...
1: Tu me parlais justement un petit peu de, de formation, de ce que tu, enfin, en fait, comment tu t'es formé à la vidéo. Est-ce que justement tu peux, tu m'expliquais, tu avais pris des formations, tu testais, enfin, tu faisais beaucoup de, de test and learn. Mmh, comment, tu... ça. Ouais, comment, comment tu t'es réellement en fait formé. Comment, euh, quel a été le process de formation pour toi quand tu t'es dit, ok, la, la vidéo, je peux en faire quelque chose. Maintenant, qu'est-ce que je fais euh,
0: Quand j'ai compris qu'il fallait développer, il fallait être un peu bon partout. Parce que quand on est tout seul et qu'on commence tout seul, euh, voilà, il faut être bon à la fois en côté technique, à la fois en côté lumière, à la fois en côté son, à la fois en côté colo, à la fois en côté montage. C'est, c'est quand même, tu vois, il faut, faut avoir beaucoup de compétences. Et à partir du moment où, euh, où j'ai enchaîné les formations et où euh, j'ai commencé à faire des vidéos, où j'ai eu des retours de pros, ça c'est pas mal, ça c'est bien, euh, bah voilà, je me suis dit... Euh, Bon, j'ai, j'ai, quand même, euh, j'ai quand même quelque chose et, et après, j'ai envie de développer mon style.
1: Voilà. Okay. Donc, tu as eu quand même une première étape où il fallait que tu apprennes, entre guillemets, un peu les bases, les, ah bah, clairement. les angles, les cargages, ouais, ouais, etc. Ouais. Et etc. Une fois que tu maîtrisais tout ça, c'est là où tu as commencé à, à développer un petit peu ta patte. Quoi.
0: Exactement. Ouais. Donc, c'est, J'ai enchaîné des formations beaucoup en ligne. Hein. Tout ce que je... Payante, hein. que des formations payantes. YouTube aussi, ça m'a énormément aidé. Ouais. Franchement, il y a tellement de contenu sur YouTube euh, où tu peux apprendre plein de trucs. Après, c'est apprendre... Euh, euh, il y a, y a toujours des petits bribes que tu peux prendre partout. Mais c'est vrai que c'est pas pour aller plus loin et pour aller être plus, ouais. de façon plus pro, il faut quand même euh, se professionner dans chacun des domaines que j'ai cités juste avant. Et Donc il faut faire une formation spéciale sur la colorimétrie parce que tu ne pourras jamais te spécialiser que sur YouTube. Ça, c'est pas possible. Mmh. Tu peux développer des petites compétences un peu partout comme ça, mais, euh, mais après, je pense qu'il faut pousser. Et oui, donc j'ai payé pas mal de formations et euh, test and learn. Donc tout ce que j'apprends, je le mets en pratique. Donc j'ai fait du b-roll, du machin, du truc avec plein d'effets, des transitions de caméra. Des... J'ai tout fait euh, forcément au début. Euh, j'ai, j'ai, ouais, ouais. Et puis plus, plus j'avançais, plus je voulais garder ma direction. Non, mon, mon, mon business, c'est euh, des vidéos, des pubs pour le marché chinois. Et il faut garder sa direction, il faut garder le cap parce que sinon on peut, on peut se barrer un peu en se disant « bah Non, j'ai envie de toucher plein de clients, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire dans le... Et, » Et ça, au final, ça ne marche pas parce que, parce que on, pour, quand on veut faire des vidéos pour ça, on ne va pas penser à vous. Parce que c'est si vous êtes expert de ce domaine-là qu'on va penser à vous et, et ça, c'est important. Mmh. Après, le marché chinois, c'est vrai que c'est unique. Le marché chinois, c'est quand même un peu l'eldorado, parce que c'est 1,5 milliard d'habitants. C'est un pouvoir d'achat énorme. C'est une classe, la plus grosse classe moyenne du monde. C'est le créancier de la, c'est la Banque mondiale, maintenant. Clairement, la Chine, c'est les créanciers des états unis Donc, il y a un marché qui est tellement énorme que c'est, pas, c'est vrai que c'est difficile de faire pareil sur le marché chilien, par exemple. Oui. Ah, rien contre le Chili, hein. <rire> je veux pas créer de polémique ou quoi que ce soit on peut pas faire pareil euh, par exemple au, euh, je sais pas moi ouais. non, mais oui, je comprends. au Waganda, euh, comment ça s'appelle le pays de Marvel là, le, non, au, au ouais, le Waganda voilà. on peut pas faire sur le marché du Waganda ouais, ouais. Ça, moi je suis neutre ah ouais. non mais clairement, euh, c'est un marché voilà. marché japonais, il y a quand même beaucoup d'opportunités marché coréen, c'est énorme parce que c'est d'autres styles encore la Corée, c'est quelque chose de très intéressant euh, marché américain, c'est énorme on fi- clairement euh, ce qui est important c'est que si vous vous positionnez que ce soit sur un marché parce que vous connaissez la langue ou vous connaissez le, le voilà ou dans un domaine précis après dans la vidéo euh, typiquement si je shoote un hôtel pour les États-Unis pour un pour que pour que la boîte veuille diffuser aux États-Unis je vais pas filmer pareil que si c'est pour le marché français ou le marché chinois je m'explique euh, les Américains dans leur culture ils aiment beaucoup quand il y a des grand hall, quand c'est, c'est grand, quand il y a de l'espace, tout comme les Chinois. Ça, c'est un point commun avec les Chinois, c'est qu'ils aiment bien quand c'est grand, quand c'est... Euh, les, les Français, ils aiment bien quand c'est hyper euh, reclus, tu vois, d'aller dans des destinations hyper reclus, donc euh, tu filmes pas la même chose, forcément. Ils aiment bien quand il euh, y a beaucoup de, de, euh, privacy. Euh, de, de privacy. De privacy Ouais, tu vois, eh ben, ça, ils aiment bien. Euh, mm. Les Chinois, quand il y a une bouilloire, et quand c'est à proximité euh, et quand il y a la sécurité, voilà. Ils n'aiment pas Bah si, ils adorent. Ah oui, okay. C'est ça. C'est, euh, chacun, tu vois, chaque okay. marché, eux, s'ils sélectionnent un hôtel, les Chinois, c'est parce qu'il y a euh, des bouilloires, il y a un service qui est adapté en chinois, c'est écrit en chinois, mm-hmm. parce que euh, 90% ne parlent pas anglais. Mm. Pas français, alors français, ouais, c'est autre chose, <rire> mais... Euh, 90% c'est gros mais vous comprenez ouais. euh, et donc s'il y a euh, je sais pas un garde du corps euh, à l'entrée de l'hôtel si y a, euh, c'est à proximité de la tour Eiffel c'est vraiment pratique ben, voilà, donc c'est ça à filmer. Donc si vous faites une vidéo avec ces codes-là, que vous adaptez ces codes, ben, ça va marcher en oui. Chine, parce que les Chinois, ils vont kiffer ça. Il faut savoir ce qu'ils aient, il savoir... oui, faut savoir comment le vendre pour okay. ce marché-là. Euh, en France, si vous shootez un hôtel, voilà, vous allez shooter la belle vue avec le côté privé, avec le côté euh, très euh, voilà, où on n'est pas embêté, quoi. on est tranquille, on, on aime ça, les Français. De... C'est, c'est un peu des clichés, on va dire, mais dans, le, dans l'inconscient collectif, ce sont les, les choses, c'est les désirs hein, pour ouais. que les gens veulent. Euh, on choisit des expériences complètement insolites parce que nous, on n'a pas peur d'aller à l'étranger. Les Chinois, ils ont, ils ont très peur, la majorité, d'aller à l'étranger. Les Américains, eux, ils veulent des gros trucs avec des, tu vois, avec des, des grosses voitures, avec, euh, que ce soit hyper sauvage, nature aussi, que ce soit avec des grands halls, euh, mais des mais côtés très chic Donc, ouais, non, c'est c'est ouais c'est, c'est vraiment de s'adapter à aux besoins euh, de comprendre en fait ouais de, de, de comprendre, comprendre le besoin de comprendre mais comprendre comprendre les besoins des clients de mes clients oui ok et c'est comme ça que mon client sera content
1: quand il a, parce qu'il aura au bon dieu besoin de ses clients donc ouais et comment comment tu les euh... Comment tu les captes, justement, ces besoins-là, des clients de tes clients
0: Étudier le marché, étudier ce qui est fait, s'inspirer de ce qui marche, des pubs qui marchent, de pourquoi, lire, énormément lire sur, le, sur la culture. Sur...
1: Il y a un, plein, un point pardon, que je voulais aborder avec toi. C'est, euh, donc, je sais que tu fais des prods, je ne sais pas si je peux te en parler, mais tu fais des prods à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, il y a quand même des budgets qui sont assez conséquents. Et j'aimerais qu'on parle de matériel. À notre, le... à
0: notre niveau, oui, parce qu'il faut je dire assez conséquent oui. comme prod, il y a plus gros. Mais assez ouais.
1: conséquent, à notre niveau, de ouais. personnes seules dans son entreprise. Ouais, en fait. ouais, c'est ouais, plus ouais. ça que euh, j'ai que Oui, je Oui, le oui, clairement. clairement. Euh, et le, notamment, quel boîtier tu utilises ouais. Alors Celui que tu n'aimes pas. Euh... <rire> <rire> On <Qu'on>... ne <rire> sait pas dire ce que je n'ai pas dit.
0: <rire> non, j'utilise. Euh... Actuellement, je suis toujours sur un Fujifilm X-T4 que j'adore, parce que j'adore le... l'image de Fujifilm. Je trouve qu'elle est... Elle, elle se rapproche bien de ce, de, de ce que j'aime, ça marche bien avec mon style. J'aime, je, en fait, je connais par cœur la caméra, du coup, euh, j'ai très confiance pour avoir des plus gros projets. Tu vois euh, Passer sur une caméra que, que je ne connaîtrais pas, alors c'est, c'est psychologique parce que je me fais une formation dessus en trois semaines, mais là, trois semaines, il faut les prendre, les trois semaines, pour, pour se former sur une nouvelle caméra. Euh, donc j'aime beaucoup l'environnement Fujifilm et c'est surtout parce que les optiques Fujifilm, c'est quand même les plus quali aujourd'hui, euh, et que j'ai envie de passer sur les optiques f- cinéma de Fujifilm qui sont relativement abordables quand même, elles sont à 5 000, 6 000 euros les optiques. C'est, ch- c'est cher quand on... En... Euh, alors, ouais. Je ne parle pas quand on commence la vidéo, quand on, quand on a un business qui marche et qu'on a, qu'on a un chiffre d'affaires euh, voilà, régulier, c'est un bon investissement, mais c'est abordable pour faire du Cinoche, pour la qualité que c'est. Euh, donc euh, non, pour avoir de, de, un beau rendu et, et, et imiter cet effet cinéma qui plaît à, aux clients et qui est beau et qui passe très bien et qui augmente la notoriété des produits de nos clients... Mmh. Bah c'est hyper abordable donc ouais Fujifilm Film euh, là-dessus je suis euh...
1: en fait c'est ça que je trouve extrêmement intéressant avec, ce, avec euh, cette partie-là c'est qu'en fait malgré les très gros budgets sur lesquels tu travailles tu bosses avec le boîtier principal qui est un boîtier qui est pas hum, on va dire que, qui n'est pas extrêmement cher par rapport au, au rendu que tu peux avoir de tes vidéos mmh. dans le sens où quand on, quand on démarre ou même quand on avance dans la vidéo, on est persuadé que le boîtier, c'est hyper important, qu'il faut avoir un boîtier à plusieurs milliers d'euros pour avoir une certaine, une certaine qualité. Pardon. Et en fait, on se rend compte qu'avec toi, bah, finalement, tu as un boîtier qui coûte quoi, 2000 et quelques. Oui, il est à
0: 1900. Oui, ouais, c'est ça, 2000. Donc, qui
1: est, un, qui est assez, on va pas dire abordable parce que ça reste un coût, mais par rapport aux productions que tu, tu fais, c'est quand même ouais, c'est c'est plutôt abordable. Et en fait, la qualité se retrouve ailleurs dans les lights, dans tes scénarios, dans ton storytelling. Et on n'a pas forcément besoin d'avoir la dernière caméra à je sais pas combien de milliers d'euros non. pour faire des, des productions quali En fait, c'est ça que je trouve hyper intéressant avec toi.
0: Ouais, c'est vrai. Et ce qui va alors, il y a quand même un minimum de tu vois de, de specs qu'il faut avoir sur une caméra ouais. pour que ça soit cali. Euh, c'est vrai que 14 stops de dynamique, c'est le minimum quand même. Euh, moins ça serait compliqué c'est grâce au log euh, du coup euh, qu'on peut arriver à 14 stop avec la avec la avec le Fuji X-T4 euh, euh, vraiment ils ont ils ont un boîtier en dessous ça serait compliqué mm. tu vois donc euh, si quand même la caméra ça compte oui. euh, mais il n'y a pas besoin des dernières specs c'est-à-dire euh, faire du 4 4 4 12 bits euh, ProRes RAW euh, non et puis c'est, enfin, Ça, c'est pour faire du, du, du long-métrage, c'est pour faire des, des, des gros films. À notre niveau, c'est-à-dire euh, être vidéaste cinéaste indépendant ou avoir une petite équipe maintenant comme, comme euh, je suis en train de, d'avoir, euh, X-T4, je filme en 4-2-2 10 bits, en pro avec un Ninja 5. Bah, et, je je peux fais. faire encore 10 ans avec ça. Quoi. Ouais. Clairement... Euh, parce que derrière, comme tu l'as dit, il y a la lumière et la lumière, c'est ce qui, m'a... C'est ce qui change tout. C'est, c'est 70% d'une scène, c'est, c'est la lumière. Et raconter une histoire à travers la lumière, c'est hyper important parce que euh, vous devez contrôler le regard de l'audience. Où est-ce que je veux que vous regardiez Pourquoi Et qu'est-ce que je veux magnifier Qu'est-ce que je veux mettre en lumière Qu'est-ce que je veux mettre en beauté Par rapport à quoi euh, c'est tout bah c'est tout l'art du chef lumière hein, du directeur photo euh, du, euh, et donc du coup euh, du coup c'est je pense que c'est plus c'est, c'est, c'est mille fois plus c'est cent mille fois plus important de se former à la lumière que d'acheter la dernière caméra de chez Canon Sony euh, même Fuji ouais. ou machin euh, X T ouais en dessous voilà c'est compliqué mais c'est, ça suffit largement pour faire des, des belles prods, une caméra comme ça euh, voilà. après c'est une question oui, le 10 bits quand même euh, minimum, c'est clair. Euh, 4 420 voilà, j'ai quand même vu une grosse différence avec le 422 quand je suis passé sur du... un enregistrement externe et avec surtout le en ProRes euh, 4, 2 420 10 bits 422 10 bits euh, c'est kiff kiff quand même hein. mmh. c'est pas tu... à l'œil nu, c'est quand même euh, voilà, il faut vraiment avoir des yeux perçants et puis surtout euh, des bonnes euh, mmh. des bonnes couleurs euh, et ne pas voilà. être daltonien après. Et ne pas être daltonien, ouais, <rire> ça <rire> Ça, ah.
1: <rire> donc euh, donc ouais. voilà. Non, mais exemple hyper intéressant. De encore une fois de bon, il faut certes avoir un, un matériel minimum, mais il faut juste enlever cette barrière-là de se dire si j'ai une meilleure caméra, je ferai une meilleure vidéo. Et quand, en fait, tu le c'est clair. Tu le prouves que c'est. Non, il y a un minimum de caméra, c'est clair, mais surtout qu'est-ce qui change, c'est
0: vos optiques. C'est l'optique. Clairement, il euh, y a chez chaque marque, il y a une gamme éco, il y a une gamme business et il y a une gamme première classe. Euh, j'ai tout de suite fait le choix de me dire ok j'investis tout dans les meilleures optiques euh, le, seul, le seul défaut qu'ont les meilleures optiques c'est qu'elles ont trop de netteté c'est trop net donc euh, il faut réduire toute la netteté euh, sur le boîtier et avec euh, euh, des black mist, des diffuseurs des, des, voilà, pour avoir cette douceur dans, la, dans l'image, l'effet cinéma c'est ça c'est que ça soit très doux, mmh. c'est que tout soit hyper doux euh, c'est dur parce que parce que bah voilà je suis... c'est, c'est tout l'avantage d'avoir des optiques cinéma c'est parce que c'est justement ça c'est cette douceur qui va arriver euh, qui, qui va arriver dans, dans l'image mais euh, mais sinon ouais investir sur les optiques ça c'est le plus important plus je pense que le, le boîtier ouais parce que si vous avez un bon boîtier mais des sales optiques euh, ça va être affreux ouais, ça va se c'est affreux si vous avez des c'est bonnes moche. c'est ouais. ouais c'est immonde <rire> si... non mais clairement si vous avez des bonnes optiques et un boîtier bah Fuji XT4 c'est un bon boîtier, c'est pas un boîtier normal, c'est pas un boîtier mauvais, c'est un bon boîtier. Après il y a de mieux mais bon, très très bonnes optiques avec bon boîtier, bah ça fait très belles images.
1: Tu vois, tu es engagé quoi. Ouais. <rire> so, mais
0: j'aimerais bien être ambassadeur de Fujifilm. Donc si Fujifilm <rire> si voit cette oui, vidéo et hey, euh, quand même euh, ça fait longtemps que je vous taxe sur Instagram, personne <rire> répond
1: quoi. Ouais, bah oui, c'est ça. Une autre euh, un autre point que je voulais aborder avec toi, c'est euh, justement on n'a pas parlé de YouTube parce que c'est vrai que actuellement tu es tu es youtuber tu partages pas mal de making of de tes, de tes projets de tes, de, de, les vidéos que tu fais justement sur Youtube euh, pourquoi de base avoir créé cette chaîne Youtube pour toi
0: alors euh, très honnêtement c'est pour acquérir une certaine notoriété pour que mes clients puissent voir comment je travaille ce que je fais, comment ça se passe sur le tournage et, que, et, des, et voilà asseoir une notoriété, une visibilité pour mes clients c'est l'objectif numéro un. Donc, euh, ça marche. Super. Ça a marché. parce que, justement,
1: YouTube, mmh. t'a rapporté justement ouais, des projets
0: Oui, oh, bah ouais, il m'a rapporté euh, 30 000 euros de projets cette année. Ouais. Tu parce vois Parce qu'ils sait, ont c'est... vu mes vidéos, ils ont dit, ouais, c'est génial comment tu bosses, c'est hyper quali, euh, c'est authentique, c'est sincère, c'est honnête, c'est pro, euh, ça, on a confiance. Okay. Voilà, clairement, c'est ça. Donc, euh, bah, j'ai eu des, des super beaux projets grâce à ça, parce que mon client m'a trouvé sur YouTube. Je suis rentré, enfin, il, il a regardé, après avoir été en contact avec lui, avoir commencé des, des discussions, il a regardé ma chaîne YouTube pour voir qui j'étais. Voilà.
1: Okay. Ouais, ça permet, ça qui est intéressant, c'est que YouTube, ça permet, ça... Me ouais. et puis ça permet de convertir. Ça permet à un client de voir qui t'es, en fait, parce que, ouais, euh, clairement. En vidéo YouTube, euh, des échanges de mails, de téléphone, etc., bah, ça reste quand même formel. Mm. YouTube est un peu ouais. plus informel et tu sais à qui t'as affaire quand, non, c'est quand, quand tu le vois en vidéo. Et... Mm. Euh, bah pareil, j'ai eu pas mal de retours là-dessus où les gens y aiment bien justement voir qui t'es, parce que ouais, ça me permet de ouais. savoir à ah bah, qui ouais. ils ont affaire. Donc euh, non, mais c'est top. Puis c'est on ça. fait des blagues, ouais, on, on se on... abonnez-vous. Non, non, <rire> euh, ouais, non, non, c'est... <rire> euh,
0: donc ça, c'était l'objectif. Ça, c'est l'objectif numéro un. L'objectif numéro deux, c'est de développer une communauté. Clairement, parce que euh, on m'a aidé quand j'étais... Deux, quand j'ai commencé la vidéo, tu vois, des... Des, des vidéastes, des cinéastes après qui m'ont aidé, qui m'ont dit ça c'est bien, ça c'est nul. Donc euh, ça arrête, va bah, plutôt dans cette direction. Et c'est hyper important parce que euh, moi je me suis pris des grosses claques aussi. Et c'est hyper important parce que ça te remet tout en question et puis tu vas chercher du coup à avoir le résultat qu'il faut, à maîtriser les reflets, à maîtriser l'éclairage, à maîtriser tout ça. Euh, et ouais, faire grandir une communauté pour aussi qu'ils puissent apprendre euh, spontanément, gratuitement, tu vois, de, des making-of, de tout ça. Que ça voilà. Euh, moi je sais pas je trouve ça je trouve ça cool et mmh. puis parce que il y a beaucoup de youtubeurs qui m'ont beaucoup aidé aussi comme toi <rire>
1: les fleurs. bien passé Tiens, les hein thing-bas. bien Allez, passé là, celui-là euh... un petit virement là ça va euh... partir
0: non donc du coup euh, du coup euh, je sais pas je trouve okay. ça je trouve okay. ça génial euh, voilà j'ai rencontré des belles personnalités des des gens euh, c'est cool euh, on se marre euh, c'est fun
1: ouais tu le vois quand même continuer, continuer un peu ouais, Clairement, ouais, j'aime, peu j'aime, j'aime beaucoup.
0: Ouais, ouais, ça m'a servi aussi à, à pouvoir vendre des formations. Tu vois euh, j'ai, j'ai commencé à former la vidéo euh, un an et demi après avoir commencé. Je suis allé au culot. Mais en fait, ça m'a fait du bien de me filmer et de faire des formations que j'ai mises sur Udemy, que j'ai mis sur... Euh, voilà. euh, parce que du coup, ça me faisait à la fois re, euh, ressortir tout, toutes les connaissances que j'avais absorbées et, et moi j'aime bien parce qu'enseigner ça m'apprend énormément tu vois ouais, je, vois euh, que je tu pense veux. que tout le monde euh, euh, ça, ça marche avec tout le monde ça ceux qui aiment enseigner en tout cas j'adore et, euh, et du coup pareil quand j'ai été, j'étais prof à l'école de cinéma de Bordeaux euh, l'année dernière en première année as des images et enseigner à tous ces jeunes euh, c'est, c'est génial quoi. et moi ça m'apprend beaucoup parce que tu es obligé de revoir des trucs ouais, c'est ça. Que, que tu vois des, les fondations, les basounettes qui, qui, sont, qui sont indispensables. Et parfois, tu dis, oula, attends, ça, j'ai un petit souvenir. Mince, c'est quoi déjà ouais. Pourquoi le 8-bit Pourquoi le 10-bit Pourquoi le mmh. 4 de 2 Pourquoi le machin Pourquoi le... C'est quoi le pour C'est quoi le H265 Pourquoi le XAVC enfin, tu vois, et, et quand expliquer ça à quelqu'un, si tu n'as si pas compris, tu ne peux pas l'expliquer. Ouais. Donc euh, non, c'est génial pour ça de, d'enseigner. Et, euh, et ouais non, parce que c'est des revenus aussi, euh, tu vois, c'est des revenus passifs, YouTube. Et que si je peux vendre des formations qui plaisent et qui sont utiles, bah, très bien, c'est, c'est génial. Top
1: le thème de la vidéo comme on a expliqué en début de Aïe. cette vidéo là c'était de passer une journée avec toi et que tu nous racontes un peu comment ça se passe oui. une journée quand on est Hugo Boué oh. est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus de comment tu travailles, comment tu fonctionnes où est-ce que tu vas qu'est-ce que c'est une journée chez Spirit Production
0: waouh ah, bah tu vois, Spirit Production, je le mets pas en avant. Je mets ma... toujours Hugo Boué en avant. Okay. Tu vois, je me vends en tant que Hugo Boué, pas en tant que Spirit Production. C'est bien, enfin c'est intéressant parce que c'est un sujet, c'est vrai, qui, qui revenait, que j'en parlais avec certains cinéastes. On se vend plutôt sa tête plutôt que ce nom d'agence c'est ou vrai. de machin, parce qu'on veut, on veut quelqu'un, on vend de l'humain, on veut pas une agence et on connaît personne derrière. Mais bref, commencer une journée avec. Euh moi C'est bizarre, ah, c'est, 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 c'est hyper bizarre. C'est, c'est très mal formulé. Ça fait très égocentrique. Je pose la question. Ouais. Alors, moi, personnellement, je... je... pense que c'est
1: ça. Non, euh... ouais, une journée
0: type. Eh ben, euh... C'est beaucoup de joie. C'est, beaucoup, c'est beaucoup d'amour. C'est... Tu, es, tu es cet homme. Je, <rire> je suis cet homme. C'est ça. Euh... Alors, une journée type. Alors, euh, je me lève. Alors, oui, euh, du coup... Euh... On n'a pas fait ce matin parce que tu es là, mais sinon, moi, je me lève un peu plus tôt que ce matin. <rire> non, je veux pas dire. Vas-y, vas-y. Ouais Ouais, vas-y. Bon, non, non. Euh, une journée type. Euh, je, j'ai l'habitude, je suis quelqu'un du matin. Donc, je me lève très tôt. Je me lève parfois à 4h du matin euh, sous, ouais, ou 4h30. Bon, la, 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 la moyenne, c'est 5h. Euh, sinon, 4h, heures, 4h30, voilà. Euh, je commence par méditer. Euh, on a une pratique. Euh, voilà. Ma femme pratique aussi depuis toute petite. Et c'est tous les matins, tous les soirs, la méditation. Encore une fois, c'est régulière la méditation si vous voulez progresser dans la méditation c'est régulier, c'est tous les jours c'est comme le sport, c'est comme n'importe quoi c'est comme la vidéo pour être, pour être fort en vidéo euh, et ben voilà donc la méditation c'est la pratique quotidienne, c'est l'hygiène de vie euh, par laquelle je commence ma journée par laquelle je la finis euh, ensuite petit déjeuner, je mange des céréales tu, tu vas au bureau à peu près vers quelle heure je, et bien voilà, tout dépend parce que j'ai pas de routine précise. Euh, parfois, je suis au bureau à 4h30. Parfois, je suis au bureau à 5h. Parfois, je suis au bureau à 6h. Parfois, je vais pas au bureau. C'est pour ça aussi que j'ai voulu me mettre à mon compte et, et créer ce métier parce que pff, parce que j'avais pas envie de. J'avais, j'étais à Levallois-Perret, chez Gerlin. Je me levais, tac, il faut que je sois au bureau, tac, à 10h. Euh, euh, non, pas à 10h quand même. <rire> après, après, après j'arrive à 10h. Quand j'ai fait les belles opérations, après, euh, j'arrive à 10h. Mais. Euh, mais du coup, euh, non, non, il y a toute une routine, un truc. Euh, bon, euh, pour tout le monde, c'est pareil. C'est lassant, les routines. On est tous pareils. On a envie que de, de rester au présent et, et de vivre plein de choses. incroyables au présent. Eh bien, c'est, c'est, c'est tout, le, tout le principe. Donc, euh, je prends les, mes week-ends quand je veux. Puis les week-ends de cinq jours, parfois. Euh, j'ai la chance de pouvoir les prendre aujourd'hui parce que ça marche et que voilà... Mais euh, bon, euh, ça se fait pas souvent parce que je, je, je suis quand même un bosseur. C'est là où il faut quand même trouver l'équilibre. Euh, j'arrive au bureau quand je dois arriver. Donc voilà, parfois c'est 5 heures, parfois c'est 7 heures. Je commence souvent par... Euh, en fait, tout dépend des projets en cours. Mais le, tous les projets commencent par des client clients. Donc j'ai des calls. Je peux avoir 2-3 calls dans la journée. Euh, s'il y a un projet sur lequel on avance et que, qu'on signe, et ben je vais commencer ma journée, je vais faire que du storyboard. Donc, j'ai des journées où je fais que du storyboard. Donc, je passe des journées déjà, je pars en repérage. Donc euh, que ce soit à Monaco que ce soit là voilà. euh, et, euh, et je passe des journées à repérage à dessiner aussi sur place après je reviens ici, je, mets tout, je scanne tout je mets tout sur tablette et après je suis tout sur Photoshop à faire des lavis de gris et, et essayer de sto- sortir un storyboard euh, bah, le plus propre possible pour mon client euh, donc, euh, donc non il n'y a pas de journée type euh, par ouais. contre les journées de tournage ça c'est des journées elles, sont un peu, elles se ressemblent plus ou moins quand même euh, des tournages des pubs en studio par exemple euh, ouais, c'est deux scènes par jour okay. ça dépend de la scène si c'est... mais oui en moyenne c'est deux scènes par jour parfois une, les scènes finales ça me prend quand même une journée euh, donc il y a, y a quatre heures de préparation de lumière, il y a euh, euh, 30 minutes ou une heure de, de tournage et puis ensuite, euh, ensuite je vérifie tous les rushs donc euh, voilà je fais mes allers-retours entre euh, la station de montage mais encore une fois ici c'est nouveau ce studio voilà donc on est dans un studio de, les nouveaux studios de Spirit Production c'est 85 mètres carrés de studio <rire> <rire> donc, euh, donc c'est génial ça fait deux mois que je suis ici ouais. avant c'était pas du tout, avant le studio était à la maison donc euh, donc, c'est compliqué et on commence tous par là si on fait du, du, du produit du, voilà, ou du fond vert ou du YouTube ou du machin. C'est qu'on on est à la maison, on a le studio à la maison. Euh, c'est compliqué de différencier la vie pro et la vie privée. ouais c'est sûr. Tu la sentiras ouais. Oh, bah ouais, c'est pénible parce que euh, bon, mon épouse, elle, va être, elle est étudiante, elle va être chirurgienne dentiste bientôt et elle, elle part le matin, elle revient le soir. Moi, je suis à la journée toute la maison et quand elle revient, je suis toujours en train de bosser et j'ai toujours l'attention sur le boulot, même quand elle est là. C'est à moitié mon studio, à moitié le salon, à moitié la cuisine. Enfin, c'est, voilà, c'est, c'est sûr que c'est, pas, c'est, c'est bien au début, mais c'est temporaire parce, que, parce qu'il faut arriver à différencier et ce qu'on recherche, c'est quand même l'équilibre. C'est clair, on cherche l'équilibre, on ne cherche pas à partir dans les extrêmes, de quoi que ce soit et à mener une vie équilibrée, c'est, c'est ça l'objectif, clairement. Ok. Donc, euh, donc voilà, et ensuite, euh, et ensuite quand des journées de montage type, bah voilà, j'arrive parfois... À, euh, quand je suis vraiment à fond, ça m'arrive moins. Mais quand je suis trop à fond, euh, parfois je suis ici à 4h du matin en train de monter jusqu'à midi. Je me fais des pauses, je suis quadrillé, je mets des réveils, je, toutes, les, toutes les 45 minutes, je repose mes yeux. Je mets du Propolis. Ah ouais Ah ouais, ça c'est hyper important. Ou de l'huile de coco, je recommence. <coughs> Je recommande, je recommande plus l'huile de coco que, que le propolis même, mais ouais. les deux sont très bien. Donc je me masse les yeux à l'huile de coco. J'en mets aussi beaucoup sur mon front, tu vois, pour t'enlèves ça. Euh, donc je me, ouais, de l'huile de coco, je me masse le front, je me masse les yeux, ça c'est hyper important. Et puis il faut changer de regard, euh, euh, tu vois, ré- régulièrement euh, bah, changer son attention en fait, clarifier son attention, clarifier son... Son, son état d'être, parce que sinon, on ne peut pas faire des belles choses. Et puis, arrêter un jour et puis revenir un jour plus tard pour voir s'il n'y a pas des... De regarder la prod, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon donc euh voilà, il n'y a, y a, y a vraiment aucune journée type et c'est pour ça que j'adore. Quoi. C'est parce que c'est. Ouais, c'est, oh, la même chose. c'est jamais la même chose. C'est génial, c'est jamais les mêmes projets. Là, on tournait avec un fauconnier. C'était fou de tourner avec un faucon. J'avais mon cœur qui battait à 200% parce qu'on avait que deux prises. Sinon, il avait trop bouffé. Il allait se barrer pendant une heure. Il y a plus de lumière. Enfin, tu vois, le truc, il y avait huit ouais. personnes derrière moi qui me regardaient cinq personnes de l'équipe, le client, le fauconnier. Enfin, c'était fou, quoi. Et puis demain, on part peut-être ensemble à Monaco. Voilà, va filmer des trucs assez, assez chics. Euh, donc euh, non, non, on n'en sait rien euh, c'est,
1: c'est, ouais. c'est ça qui est assez cool Justement, on parlait un petit peu de ce local-là pourquoi avoir pris, euh, pourquoi avoir pris un local déjà
0: ouais, euh, Ici, c'est une pépinière d'entreprise l'Agora, pépinière d'entreprise euh, ils sont comme ça parce que euh, c'est un accompagnement des jeunes entrepreneurs pardon, qui, qui, qui vont aider hein, ils vont nous aider à se développer à rentrer en relation avec nos potentiels clients donc développer notre, euh, notre portefeuille client, euh, parler de nous, enfin, c'est génial quoi, d'avoir une pépinière qui te soutient. Quand tu commences ton entreprise et que tu es seul, c'est, c'est génial d'avoir des gens qui te disent « c'est bon, on va t'aider ». là là. Donc ça, c'est une chose qui m'a convaincu. La deuxième, c'est qu'il y avait 85 mètres carrés de studio et avec tout le matos que maintenant j'ai acquéri, il fallait de la place, ça ne rentrait plus à la maison. Donc, euh, clairement, euh, clairement, c'était un gros choix. Et puis, avec un bureau fermé pour station de montage, typiquement, moi, c'est, c'est parfait. Quoi. Plus les toilettes. Euh, et la douche. Et la douche. <rire> avec une terrasse qui donne sur la, la verdure, la nature. Pour un, prix, euh, pour un prix de premier d'entreprise c'est génial. Donc, à, une, à 35
1: minutes de Bordeaux, ouais, c'est... Ouais. Et justement, du coup, tu disais que... Quand tu étais chez toi, tu avais du mal un peu à couper mmh. ta vie pro perso. Est-ce mmh. que là, le fait d'avoir un local, est-ce que ça te permet oh. de couper un peu plus
0: oh, Changement total, clairement. Moi, j'arrive à la maison, je ne suis plus dedans, je suis, plus, je suis tranquille. Euh, ça me permet de mieux m'occuper de ma petite femme, de lui faire manger, de faire tout ce qu'il faut, de, de, de lui faciliter la vie parce qu'elle a des études très, très difficiles. Et moi, j'adore m'occuper d'elle. Donc, c'est quelque chose qui me. C'est vraiment une joie pour moi. C'est, c'est profond. Donc, c'est quelque chose qui était important pour moi. Et puis, avoir aussi de, de tout cette, de, d'avoir tout ce temps pour développer notre association où on enseigne la méditation aussi, c'est hyper important. D'avoir tout ce temps pour faire du sport. Enfin, tu vois, de, de bien couper ouais. après 16h ou 18h quand je pars. Okay.
1: Ouais. Donc, en fait, finalement, tu n'as pas vraiment une une réelle routine tout dépend non. des projets que tu as ouais. tout dépend ouais. de ce que tu ouais. dois filmer, de ce que tu dois monter de ce que tu dois faire avec tes clients ouais. la
0: routine s'installe dans le projet d'accord et, et après c'est fini quand même. Ah. ouais le, le, la plupart de mon temps en tout cas avant et puis ça dépend des périodes c'est bah, de trouver des clients donc ça mmh. euh, si j'ai, j'ai une routine type c'est quand moi j'ai plus de projet avec machin, qu'est-ce que je fais je ne fais pas rien à la maison en me tournant les pouces, et en attendant que ça arrive, euh, je, je fais du business dev, donc je développe mon portefeuille client, je vais chercher des nouveaux prospects, tu vois, euh, clairement. Donc, euh, je, passe, je passais beaucoup de temps là-dessus, j'en passe encore, j'aime beaucoup, parce qu'en plus, le, là-dessus, ce qui est important, c'est que je cible extrêmement bien mes clients, donc j'ai un taux de conversion qui est quand même bien, je pense, par rapport au temps que je passe à prospecter, mmh. euh, c'est que je, je cible extrêmement bien mes mes, mes, mes potentiels clients parce que je, je sais, je connais leurs besoins et je sais que je peux répondre à, à leurs besoins. Donc euh, typiquement tout ce qui est responsable chef de produit Asie, responsable marché chinois, directeur Chine, euh, directeur export Chine, euh, voilà. S'ils sont chinois, c'est encore mieux euh, et, et, et basé en France euh, dans les milieux dans lesquels je shoote. Euh, voilà. Donc euh, je passe aussi ma routine en dehors des projets en dehors des routines de projet, ma routine globale, c'est, c'est de passer du temps à, 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 ouais, à trouver des nouveaux clients et puis à, à, faire, à, voilà, à anticiper sur
1: les, les prochains tournages. Quoi. On approche de la fin de, ce, de cet épisode et oh. du coup, j'ai quelques questions à te poser Allez. De, type, de type réponse à avoir. Est-ce okay. que le concept parle Oui, non ou, c'est pas oui, non, c'est pas un oui, non, 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 pas okay. du tout, c'est vrai que c'est très très mal expliqué, encore une fois, faut que tu, développes. <rire> tu, tu développes comme tu le sens, mais euh, quelques petites questions que j'avais en tête, que je trouve assez intéressantes, qu'est-ce qui te, enfin en tout cas pour moi, qu'est-ce qui te plaît le plus dans la vidéo, aujourd'hui La lumière. C'est une bonne réponse, <rire> ok, est-ce que tu peux développer, pourquoi la lumière Ah ouais, il faut que je développe, ok, ouais, en fait l'idée ouais, c'est que tu me parles un peu, qu'est-ce qui te plaît le plus dans la vidéo <rire> Ce qui me
0: plaît le plus dans la vidéo, c'est de trouver la composition de la lumière qui sera le plus, la plus belle, la plus majestueuse, la plus naturelle, pour, parler de, pour, pour raconter au mieux l'histoire que j'ai envie de raconter. D'accord Ouais, ça, c'est ce qui me plaît plus, c'est de, c'est de composer, euh, euh, voilà. de trouver la, la, la composition à la fois. Donc ça, ça, Forcément, ça concerne la composition colorimétrique, ça, compose, ça, ça concerne bah, tout le côté technique d'un chef OP, de, de, de cadrer. De, voilà. Mais ouais, je pense que c'est ça. Est-ce que c'est là-dessus
1: aussi où tu apportes à toi ta patte
0: ouais. Ou sur autre chose ou... ouais, Clairement. Clairement, je pense, parce que euh, c'est, c'est difficile, je trouve, la lumière. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à savoir. Mais pas que ce n'est pas en trois points. Tu vois, un éclairage trois points, euh, ça commence par un éclairage un point. Ouais. Ça <rire> Non, mais clairement, il y a énormément de, de connaissances à avoir et il n'y a, a jamais le même setup. C'est, ouais. c'est toujours nouveau en lumière. Il y a toujours à s'adapter, à comprendre pourquoi, comment, comment je peux y arriver. Comment est-ce que je peux arriver à ce résultat J'ai ça en tête, j'ai dessiné ça. J'ai envie d'avoir ce résultat, il faut que ça soit comme ça. Comment est-ce que j'arrive à faire ça Et c'est, il faut être un bricoleur. Et moi, j'adore ça. Okay. Ouais, j'adore bricoler et, et créer et arriver à un résultat et voir le résultat et me dire « Ah, je suis content, ça, ça rend bien. » okay. Ça me donne une satisfaction intérieure qui est, euh, qui est assez géniale. À ouais.
1: contrario, qu'est-ce qui te plaît le moins dans la vidéo est-ce qu'il, a, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes un peu moins faire ou tu te dis « Bon, ça, faut que je le fasse parce que je sais que j'ai ça à faire. » Mais ça ne me motive pas tant que ça. C'est pas, tu peux ne pas en avoir, tu peux en avoir. C'est pas... euh,
0: si, il y a peut-être, quand je dois gérer les robes et repasser les robes de mes figurantes, des actrices, des machins, parce qu'il n'y avait pas le budget pour prendre la maquilleuse-coiffeuse qui s'occupe elle, de repasser... Donc, ça, euh, si je peux m'en passer, tu, vois, <rire> tu, vois, tu ça me va. Euh, ouais. Après, j'aime bien euh, choisir avec, euh, tu vois, être force de proposition avec mes clients aussi pour choisir euh, ouais, les tenues, les costumes. Ouais, en fait, ce que, ce que je comprends, c'est que tu aimes bien être un peu partout. Oui. Tu aimes bien toucher un peu. Euh, réal. Ouais, c'est ça. C'est réal. Il c'est, faut que tu gères un peu tout. Par contre, après, sur la. Et j'aime bien de plus en plus avoir, euh, avoir un, un Maxime, un Damien, un... Cédric surtout c'est surtout Cédric euh, qui que je forme en tant que chef op pour euh, bah, faire les scènes après que voilà et puis moi euh, moi je suis à la compo lumière machin je gère tous les autres détails que euh, je peux pas forcément gérer quand moi je suis okay. quatre, bah, 100% du temps chef op okay. et réal et machin et tu vois donc euh, ouais bah, c'est normal c'est le, le chemin naturel après euh, que quand quelqu'un a envie d'être réalisateur que soit bon ou mauvais peu importe c'est euh, c'est ça, c'est de pouvoir bah, déléguer euh, la partie chef euh, OP, de déléguer euh, l'électro, les batteries, les machins, d'avoir quelqu'un pour les batteries, quelqu'un pour le focus. Euh, parce qu'on ne tourne qu'en manuel, donc euh, c'est clair qu'il faut quelqu'un pour le focus, quelqu'un qui fait. Le, voilà, euh, ouais, de, D'augmenter l'équipe pour ça, euh, c'est, c'est clair que euh, moi, ce qui me plaît le plus, c'est la réalisation. Et...
1: Okay. Ouais. Est-ce que tu as pour projet, du coup, de soit recruter ou soit d'agrandir l'équipe Pas spécialement Où ou... L'équipe,
0: elle s'agrandit beaucoup. Je ne recrute pas en tant que salarié. Euh, j'ai pas envie, j'ai Pourquoi pas envie de faire bosser des gens parce que c'est beaucoup de contraintes au final je trouve euh, alors que prendre des gens qui sont en freelance qui sont, et eh ben je les paierai mieux ils seront plus contents ils bosseront mieux clairement, quand tu es mieux payé tu bosses mieux ça... On le sait tous. Donc, euh, donc euh, non, je préfère avoir des gens en, en freelance qui ont leur boîte, euh, qui ont leur société, de prendre des voilà et par contre de fédérer, ouais, d'avoir une équipe régulière comme voilà Cédric, Gassien, euh, Guillaume. Donc je préfère avoir des, je préfère avoir des, des des personnes sur qui compter qui ont leur boîte et de bien les payer et de les prendre projet par projet plutôt que d'avoir des salariés ou euh, je sais pas moi s'il y a un Covid et qu'il y a un creux, tu vois euh, Ouais c'est ça. Bah relou, euh, c'est beaucoup de paperasse, d'administration, de contraintes, de frais. C'est plus cher, ça coûte plus cher. Moi, je trouve au final, ça me coûte plus cher. Je pense avoir un salarié avec les, les charges, plutôt que de prendre quelqu'un en freelance sur des projets ponctuels. Tu vois. Euh, et je préfère la souplesse. Si demain on a envie de partir vivre en Australie avec Marie,
1: ouais, ça, ou, salariés, euh, ouais.
0: euh, ou si j'ai envie de partir en vacances pendant deux mois parce que je gagne bien ma vie et que il ben, n'y euh, a pas de routine et que euh, voilà voilà, okay. je préfère. Mais par contre, on est une équipe et, euh, et l'objectif, c'est quand même d'arriver sur Netflix ou Disney+, Plus avec un projet de 6 mois, et on part 6 mois, euh, par-dessus, par-dessous, euh, tourner un super truc. Quoi.
1: Mais euh, Très sympa, ça. Bah, écoute. Inch'Allah <rire> <rire> Donc, euh, <rire> Donc euh, ouais, je touche du vert, c'est clair. Ouais, ah, bah, touche du verre, hein, t'as, t'as bien raison. <rire> um, vu que là, ça fait, ça fait faire quand même 4 ans que t'es dans la vidéo... T'as quand même pas mal d'expérience, t'as vécu des choses, t'as appris des choses, t'as testé, tu t'es planté, etc. Si tu devais euh, te... C'est pas te donner un conseil, mais tu vois, si tu devais te revoir toi d'il y a 3-4 ans, quand tu te lançais, avec tout ce que tu sais maintenant, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu lui dirais en fait à, cette, à ce mec-là D'essayer de, de, de bien t'écouter, de bien
0: s'écouter, de t'introspecter, de dire dire... Bah, Qu'est-ce qui me fait le plus vibrer, en fait Qu'est-ce qui me donne le plus de joie Pas d'attention sur le futur, sur l'argent, sur machin, est-ce que je vais m'en sortir est-ce que... Euh, Parce que ça pourrit l'attention. Et notre, la plus grande force en nous, c'est notre attention, je pense. Où est-ce qu'elle est, notre attention Sur quoi elle se dirige Et je pense que de s'écouter, de, de se faire confiance, c'est hyper important de prendre énormément de joie dans ce qu'on fait c'est capital, sinon, ça, on, on, sinon on va nulle part. <rire> non mais clairement. Donc, euh, ouais, euh, et donc de se dire, ben, euh, au début, c'est vrai que le conseil que je peux donner, c'est tester tout, l'événementiel, le mariage, le machin. Vous allez voir ce que vous n'avez pas envie. C'est vrai que généralement on commence par, bah non, je n'ai pas envie de ça parce que c'est chiant, je n'ai pas envie de ça. Ça, j'aime bien. Et, et d'aller dans cette direction, et puis de, de, de se laisser porter par le vent. Quoi. Clairement, il faut se laisser bercer. Euh, parce que euh, parce que c'est c'est ouais bercé par euh, par le plus de, là où c'est ce qui donne le plus de joie ok clairement
1: sage parole et ouais, aujourd'hui tu est-ce pense... que tu, euh, tu penses que ton tout ce que tu fais te donne non oh, voilà ah, t'as
0: vu comment c'est s'est marré comme euh... ah non mais on se marre, on se oh. poêle euh, c'est, c'est... <rire> ouais clairement sur tous les tournages mais mais j'ai jamais pris autant de joie franchement euh avec tout le monde, là, sur le dernier tournage pour Calvet, euh, Tholomias aussi, qu'est-ce qu'on s'est marré C'était dur, Tholomias, parce que les levées, les couchers de soleil on a 30 minutes, parfois, je suis un peu... Euh, allez, il faut enchaîner, il faut enchaîner, c'est un peu... Mais sinon, c'est, c'est, on fait que de se marrer, et c'est trop bien, quoi, parce que c'est dans la détente comme ça, quand le relax, le machin, on se, fait pas, on se fait pas bouffer par le stress, par la pression du client, par euh, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais avoir ce shot qu'il faut ou pas non quoi, on fait du travail, on bosse, mais dans le fun et, euh, et ouais, euh, j'ai jamais autant rigolé euh, que sur le dernier tournage avec Calvet pour le coup. Moi c'est un souvenir unique parce que parce qu'on pleurait de rire quoi. Clairement j'ai pleuré de rire et c'est génial. Merci les amis.
1: <rire> Super. Où est-ce qu'on euh, on arrive à la, à la fin de, ce, de cet épisode? Où est-ce qu'on envoie les gens pour te pour te suivre?
0: Vous, euh, ouais sur YouTube sur YouTube euh, Hugo Boué sur ma chaîne go avec deux petits caractères chinois ou sur instagram fr spirit prod je partage toutes mes prod sur youtube tous les making off euh, et puis euh, et puis sur linkedin aussi beaucoup parce que j'utilise énormément linkedin pour, oh ouais euh, ouais donc si vous voulez euh, je sais pas moi entre en relation au réseau voir les prod et puis ouais je partage euh, très régulièrement sur linkedin et, euh, et c'est un bon c'est un bon moyen, enfin ouais, j'étais habitué à linkedin pour pour créer de, du lien pour créer du réseau donc ouais
1: super voilà super en tout cas je vous incite Fortement Allez voir é... le, con- le contenu du golan En vrai vraiment c'est top J'aime beaucoup En tout cas c'est, c'est making of oh, Merci c'est cool. Parce que c'est très intéressant On voit c'est très bien filmé C'est très bien tourné puis Hugo est quelqu'un de très pédagogue Et c'est assez rare En tout cas dans, dans ce mode là Donc euh, si vous voulez apprendre Beaucoup de choses sur la vidéo Sur les vidéos produits sur les tournages, je vous conseille fortement d'aller sur la chaîne Hugo et vous allez apprendre beaucoup de choses. Merci, c'est cool. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser une note sur votre plateforme de streaming et de vous abonner au podcast. Je vous dis à plus tard pour le prochain épisode. La bise.